0: Top de cinco segundos, correspondente Guaíba Sati, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Lila Vieira e Camila Diesel. Confira nesta edição. Ministério Público denuncia ex-secretário de Alckmin por fraude em obras do Rodoanel.
1: PGR decide que candidato ficha suja terá de devolver dinheiro do fundo partidário.
0: Polícia da Nicarágua prende vigilante particular suspeito de matar brasileira.
1: Condenado por atear fogo na namorada vai cumprir pena no semiaberto.
0: Este é o correspondente Guaíba, editado pelo jornalista Erington Zequir, com chefia de reportagem de Ricardo Ponte.
1: Uma semana após a justiça condenar Igor Rafael Schonberger a sete anos e onze meses de prisão por atear fogo na então namorada, a defesa dele conseguiu na quarta-feira uma liminar para que ele cumpra a pena em regime semiaberto. De acordo com um dos advogados de defesa, Igor respondeu por homicídio privilegiado e qualificado, tipo de crime que não Está no rol dos hediondos, o que permite que a pena seja cumprida no semiaberto.
0: A decisão liminar é do desembargador José Antônio Cidade P3. Igor está preso na cadeia pública de Porto Alegre desde fevereiro de 2017. Ele espera a definição da SUSEP sobre para qual casa deve ser transferido e começar a cumprir a pena do semiaberto.
1: Um caminhão carregado com 52 toneladas de arroz em fardos tombou nesta sexta-feira no quilômetro 74 da BR 386, em Boa Vista das Missões. Nice a carga foi saqueada por aproximadamente 300 pessoas que se revezavam em recolher o produto sem autorização do motorista que assistiu a cena
0: nem a ação da polícia rodoviária federal e do motorista solicitando que a carga não fosse roubada impediu que as pessoas usando caminhonetes, carretinhas ou a pé furtassem o produto algumas pessoas chegaram a montar guarda junto a pequenas quantidades aguardando a chegada dos veículos para levar o arroz a carga estava no seguro
1: o um órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estipulou prazo de seis meses para que o governo gaúcho edite lei que estabeleça revisão salarial para os servidores representados pelo Sindicato dos Técnicos do Tesouro Estadual. A decisão foi divulgada um dia depois de o governador José Ivo Sartori ter sancionado a Lei de Diretrizes
0: Orçamentárias de 2019. Pelo quarto ano seguido, não foi garantido reajuste para o funcionalismo do Poder Executivo. A entidade de classe entrou com uma ação coletiva contra o governador buscando estender o reajuste concedido pelos outros poderes a servidores da Assembleia Legislativa, Judiciário Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público.
1: Prefeitura de Canoas, Brigada Militar e Polícia Civil divulgaram ter inspecionado 176 casas nesta sexta-feira em uma operação no condomínio Macro Quarteirão 4, no bairro Guajuviras. Denúncias de que criminosos vinham expulsando moradores contemplados com casas e do programa Minha Casa Minha Vida motivaram a ação.
0: Os agentes verificaram se os beneficiários são de fato residentes desses imóveis. Doze casas foram encontradas fechadas e em nove os contemplados não foram localizados pela manhã. Os fiscais notificaram os ocupantes desses imóveis a comparecer à Secretaria de Habitação para se explicar. De acordo com o Secretário Municipal de Segurança Pública, Alberto Rocha, a polícia vai seguir investigando o caso.
1: O prefeito Nelson Marquesa Júnior deverá validar na próxima semana semana o edital de licitação dos relógios de rua de Porto Alegre que foi concluído pelos técnicos da Prefeitura. A informação é do Secretário Municipal de Parcerias Estratégicas Bruno Venose Vanose. Os equipamentos estão desligados há três anos. A ideia da Secretaria é adotar a cidade de relógios com informações de temperatura, qualidade do ar e câmeras de vídeo monitoramento para ampliar o cercamento eletrônico da capital. Trânsito ainda acentuado nas principais avenidas de Porto Alegre, Bento Gonçalves, na aproximação com a Antônio de Carvalho, com fluxo lento. A Antônio de Carvalho também no sentido Ipiranga, no cruzamento da Ipiranga para dentro, ainda existe um pouco mais de atenção. Para você que está pela legalidade, trânsito intenso, mas já sem congestionamentos. Para quem está pela zona Norte Assis Brasil, Sertório, Trânsito Intenso, ambas no sentido ao bairro. Aí, já, as Ainda Jarros, Avenida do Laçador para a BR116, ou chegada capital, com fluxo acentuado, mas sem retenções. Vida Prêm Branco é o melhor amigo da sua obra. Uma manta líquida que impermeabiliza sua laje e evita infiltrações. Vedacite é sua parceira para construir, reformar e proteger. Com as informações do trânsito, Diana Mendel.
0: A presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente da República em exercício, ministra Carmen Lúcia, disse que vê o país dividido em no que classificou uns contra os outros. A afirmação foi feita hoje durante palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro.
1: Ela disse que ela se disse preocupada com o momento que o país vive. Segundo Carmen Lúcia, há uma multiplicidade de pensamentos, contradições e manifestações exasperadas que podem ser chamadas de raiva. A ministra reforçou a importância de um judiciário forte e afirmou que não há alternativa fora do sistema democrático de direito.
0: A procuradora-geral da república, Raquel Dodge afirmou que a suspensão da inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres do DEM afronta a soberania do legislativo. Caçado em 2012, ele poderá novamente ser candidato após obter decisão liminar na segunda turma do Supremo. As informações foram divulgadas pela Procuradoria-Geral da República.
1: A Justiça suspendeu os direitos políticos do ex-governador Anthony Garotinho pelos próximos oito anos. A decisão é da 15a Câmara do Tribunal de Justiça do Rio, que já comunicou o Conselho Nacional de Justiça. Garotinho, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, vai recorrer. Ele foi condenado após ser acusado de desviar 243 milhões de reais da Secretaria Estadual de Saúde entre 2005 e 2006, quando a mulher dele, Rosinha Mateus, era governadora.
0: Previsão do tempo. Este sábado, uma frente fria cruza o Rio Grande do Sul e pode trazer episódios isolados de chuva forte e temporais também poderão afetar o Rio Grande do Sul. Interessante que chove desde cedo na metade sul e oeste, mas na metade norte o sol aparece esquenta e a chuva só deve avançar entre a tarde e a noite. Da Metsu Meteorologia, Estel Cis. Em Porto Alegre, tempo nublado. Agora na Rua Calda Júnior, 14 graus.
1: A polícia da Nicarágua prendeu hoje o vigilante particular suspeito de matar a estudante brasileira Raineya Gabriele Lima. Segundo o comunicado, o homem carregava uma carabina quando foi detido. O mesmo tipo de armamento que teria sido usado para matar Raineya.
0: De acordo com o reitor da Universidade Americana em Manágua, onde a brasileira estudava, ela morreu após ser atingida por tiros disparados por um grupo de paramilitares. A polícia, no entanto, nega a acusação e diz que o vigilante é o autor dos disparos. A estudante de 30 anos Anos morreu quando voltava para casa após um plantão. Aluna do sexto ano de medicina, ela fazia residência e planejava voltar ao Brasil em 2019, segundo sua família.
1: A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, afirmou hoje que o Ministério Público vai pedir o ressarcimento ao erário dos recursos públicos usados por candidatos inelegíveis nas eleições deste ano. Com o fim do financiamento empresarial de campanhas, o Congresso criou um fundo eleitoral com dinheiro público para o uso dos partidos. Raquel destacou que recursos. Públicos só podem ser usados por candidatos elegíveis. O Ministério Público quer comunicar é que será, terá uma atuação firme, presente, cuidadosa, é, na expectativa de atingir todos aqueles que, candidatos que estejam nesta situação de inelegibilidade regulamentada pela lei da ficha limpa. A nossa orientação é de dar. É, tratamento é, uniforme a todas essas questões, qualquer que seja o cargo disputado pelo candidato. A, haverá uma uniformidade nesse tratamento.
0: O ex-secretário do governo Geraldo Alckmin, Laurence Casagrande Lourenço, foi denunciado pelo Ministério Público Federal nesta sexta-feira por fraude à licitação, associação criminosa e falsidade ideológica. Ele e mais 13 pessoas teriam participado de um esquema que desviou 625 milhões de reais das obras do trecho norte do Rodoanel em São Paulo.
1: Para os promotores, os ex-executivos, ou melhor, os executivos assinaram contratos aditivos para remover rochas de grande porte. No entanto, serviço já estava previsto no contrato inicial. Lourenço, preso desde junho, sob suspeita de favorecer empreiteiras na obra.
0: Ouça novamente o correspondente Guaíba a uma da tarde.